0: Это подкаст «Было бы время». Сегодня у нас в гостях психолог Екатерина Елизарова. Она также проводит обучение в Академическом университете Приран. Тема нашего выпуска сегодня одновременно и понятная, и достаточно сложная. Поиск себя. И я думаю, что человек, в принципе, склонен искать смыслы. И нам даже с детства знаком вопрос, который, наверное, задавали всем, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. И вот мы выросли, вот мы вроде бы кем-то стали. Но вопрос, чем заниматься, он так никуда и не ушел. И, Катя, тут уже вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, почему вообще людей так волнует вопрос поиска себя? Приходит ли к тебе клиент с таким запросом? И всегда ли это оказывается про работу?
1: Так, сразу несколько вопросов. Я начну с первого. Почему волнует поиск себя? Думаю, когда э, встаёт вопрос, не то чтобы он встал, у меня сразу всплывает подростковый период, когда человек 10-12, сейчас ну, периодизацию возрастную не могу точно принять, как бы, где точно подросток начинается, вот 100%, а уже заходит из ака начальной школы, АКО продолжения детского сада в большой социум, второе социум школы. И там обращают внимание на то, что помимо его, например, семьи, которую он часто видел и там рос, есть другие люди, которые по-другому живут. Особенно такой процесс поиска того, «А кто я?» ты, например, там, зарождается э, в, в моментах, когда подросток начинает ходить в гости, и он видит, что разные семьи есть, что есть разные подходы к воспитанию. Он это так не характеризует, то есть не говорит, что это воспитание такое, а может и говорит, разные подростки есть, осознанные в том числе. И в этом смысле, я думаю, вот здесь как раз начинается момент, ну, очень ярко уже затем. А, а я-то про что? Если берем там раннее детство, среднее детство, и это там скорее, ой, ну прикольно, и это на уровне ощущений, что а я вот так хочу, а я вот так хочу. А вот уже в подростковый период как раз начинаются вот эти философские размышления, там лет 16, 15, 17, когда переходит мышление на уровень возможности абстрактного, когда человек начинает абстрактно думать, здесь встаёт вопрос «а кто я?». И он может быть как номинальный, вот есть тест «кто я?», там 20 надо этих пунктов написать, и они дробятся на разные подгруппы. И они могут быть там социальные, то есть в каких я ролях, там, описательные характеристики, что у меня, например, волнистые средней длины волосы, я ношу очки интеллектуальные, в том плане, что я там умная. Это могут быть именно характеристики чувственные, что а я любящая и так далее. И вот то, какая я или какой я, как раз возникает в период ну, остро, в подростковый, Он зарождается и остро проявляется, и дальше в раннюю взрослость. когда, ну, Сейчас она называется становящаяся взрослость. Период примерно 20 до 25 лет. Ну, такие рамки. Потом, естественно, этот вопрос, как и все экзистенциальные вопросы, это именно вопрос, на который ответ очень сложно найти. Потому что каждый раз в разных возрастах восприятие себя меняется, и ответ новый. Поэтому почему... Люди, людей вопрос этот волнует. Во-первых, это некоторая, что ли, жизненная задача понять, в чем там твой твое зерно, во что оно прорастает, и в какой почве, кстати. А второе это еще социум, потому что, особенно сейчас, очень ярко стоит вопрос вот этого проявления, про то, какой я, с социальными сетями еще больше это все проросло. Потому что каждый из любого утюга с любой своей площадки говорит, что вот я самый проявленный, вот я такой, я такой. И в целом в начале то, что ты представила, что я практикующий психолог, провожу обучение в университете. Это некоторая моя характеристика, которую я вот нашла. Это она, моя профессиональная характеристика. Я вот здесь представляюсь как некоторый профессионал. А вместе с тем есть еще куча других сфер жизни. И там тоже хочется понять, а про что. Потому что в поиске себя... Я дальше раскрою, в чем поиск-то. И почему поиск, и почему вы себя не потеряли. В этом смысле. Вы не где-то там, вы у себя уже есть. Чтобы понимать, а ту жизнь ли я живу. Свою ли, туда ли я движусь. В том ли направлении. Соответствует ли это моим ценностям? И так далее, как будто это что-то смыслообразующее.
0: Да, и пока ты говорила, я еще для себя так интересно подметила, что вопрос поиска себя начинает появляться внутри, когда ты видишь возможности, как можно, как еще mm-hmm. можно жить, помимо того, как живешь ты. И я думаю, в современном мире он более актуализирован, потому что очень легко увидеть миллион вариантов, и кажется, что. Что-то одно больше хочется, что-то одно выглядит как-то красиво и тебя туда тянет. А есть еще своя жизнь, как ты сейчас уже живешь. И это все, вот это многообразие вариантов, мне кажется, и создает такую тревогу, что ты же не можешь на все разделиться. И mm-hmm. вот выбрать какие-то направления, которые тебе ближе, какие-то картины мира, которые больше про тебя, в этом и сложно, потому что можно очень по-разному.
1: Но тут же еще раз рождается эта зависть. Фаулс о ней писал. Люди — это чуть ли не единственные существа, которые искушены тем, что они... Тем, что они... Или мы, может, тоже люди. <laughs> они, мы имеем разум или возможность видеть и себя, и жизни других людей и сравнивать. Вот эта возможность оценки, она пришла с вот этим вот мышлением. У животных такого нет, то есть животные не понимают о том, что вот у этой собаки жизнь круче, у них счастье там различается, и поэтому, ну вот, не знаю, про собак я не умею с ними разговаривать, но в целом в зоопсихологии имеется такая штука, что, возможно, и собаки, у них есть свой язык, да, там как у дельфинов, например, (笑) ну мы не можем спросить, но по ощущениям у них вопрос поиска себя не стоит. Да. И поиск себя, вот этот вопрос, он возникает, когда как раз, да, вот видишь разные картинки, и соцсети, правда, катализатором выступают, вот этой вот, прям пушат тему с поиском себя. Потому что есть вот так, так и так и так, и среди всего этого разнообразия, а что я хочу. И да. вот тут, кстати, зависть
0: прикольно работает. Мы уже немного затронули вопрос влияния соцсетей на процесс поиска себя и своих смыслов. А как наше ближайшее окружение на это влияет? То есть ведь наверняка и семья, и близкие друзья тоже вносят какой-то вклад, отражая нас в своих глазах и давая нам какое-то понимание. Как вообще окружение влияет на этот процесс самоопределения, самоосознания?
1: У меня сразу множество классификаций, каким образом. Первое – это напрямую косвенно. Напрямую – это когда буквально выводится оценка. То есть вначале вот откуда появляется стыд? Стыд появляется из оценки твоих ближайших людей, первых значимых взрослых. И в этом смысле стыд как раз, если идти в нарциссическое Uh, нарциссическую тему, так скажем, это как раз же про эго, про уязвленное эго, про то, что со мной вот коренным образом что-то не так. Первоначально человек рождается с базовым пониманием, что со мной все ок. И в этом смысле классно пишет мой любимый психиатр, у него есть книга про, про развитие. И вот там как раз он затрагивает темы раннего развития, про методики, как вот это все, ты, 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 ты что это, что, почему человека воспринимают как пружину, которая разворачивается во времени. Вот она родилась такой прям очень напряженной, и вот по жизни она разворачивается. Ближайшее окружение может как сильно возвысить человека, так и сильно его той же силой сбросить с этого пьедестала, зачастую то, с чем мы рождаемся, есть психогенетика, в ней существует формула соотношения генетического и социального. То есть как, в какой степени вот эти факторы влияют. И здесь момент в том, что ты не поймешь где здесь генетика проявляется точно, а где социальное окружение. Это такая подводка была вопрос к тому, а как на поиск себя влияет ближайшее окружение то напрямую. А оно может вот как и усиливать желание себя искать, особенно если рядом с ребенком, например, с человеком там, возраста 5, 7 и так далее лет, был человек-субъект с развитой субъектностью. Сейчас поясню, личность, как ядро человека, человек рождается с ней. По некоторым там, источникам субъектность тоже изначально рождается с человеком. При этом, если личность она уже генетически обусловленная, она заложена внутри, там, например, темперамент, то субъектность это такой пояс вокруг этого ядра, который наращивается с помощью проб. И здесь основная штука заключается в том, что субъектность не будет проявлена, если не рядом нет человека, который субъектен, когда не будет примера. И в этом смысле поиск себя, именно не поиск... Потому что надо или потому что все ищут, да, там вот я кучу кучу людей вижу, или потому что в книжке написано, ну как бы внешне, не внешне обусловлено, а внутреннее, что есть вот эта потенция, желание к тому, чтобы понять, а что мне хочется, а мне это как будет классно, и я то как хочу, и вот скорее всего это вот этот мысля внутренняя, из внутренней вот этой мотивации она рождается рядом как раз с субъектными людьми. Подводя, наверное, итог всего мною вышесказанного, по-разному, по-разному. Вместе с тем, основное, что я бы хотела сказать, это большое влияние. Потому что дети, они супер внушаемые и даже когда мы вырастаем и становимся взрослыми, мы все равно, у нас есть роль дочерей, сыновей. И в этом смысле, например, ближайшее наше окружение, даже при условии сепарации, а в России, например, с этим тяжело, ну, в том плане, что эмоциональный. физически то много, кто может уехать, а эмоционально отвязаться сложно. Или как-то ну, устроить вот эти отношения на базе взрослых взрослой а Все равно остаемся зависимыми. И в этом смысле что-то может вырасти, а что-то может не вырасти. И это сильно
0: зависит от окружения. А если мы говорим уже про более взрослых людей, или даже не совсем взрослых, а, например, подростков, мне кажется, достаточно частая история, что, имея близких каких-то друзей, подросток там идет в в тот же класс, что его друзья, выбирая какой-то профиль, потом идет в тот же университет. И вот про что это? Это про общий интерес с друзьями, стремление быть или остаться с ними в одной группе, и mm-hmm. как вообще в таком подростковом возрасте, когда социальные связи очень важны, как вот mm-hmm. это выделить свое и, возможно, не поддаться желанию идти за толпой. Смотри, тут я сразу вижу штуку с тем, что идти за
1: толпой и идти за теми людьми, которые тебе важны, это разные вещи. То есть, когда я иду за любимым моим другом или подругой, я разделяю интересы, это мое сообщество, мы там играли во дворе все детство, и теперь мы идем в один физмат-лицей, например. Потому что я, ну, вот я могу не любить физмат, но я очень люблю этих людей. И здесь тогда, правда, ориентация А на близость с, други- с вот этим сообществом, и, Б, да, правда, желание быть принятым. Как это у подростков зачастую бывает, они отделяются от микросоциума своей семьи и выходят в второй социум. По этому. Я не помню этого ученого, у него там несколько кругов, он рассказывает про разные эти социумы, начиная с микро и заканчивая а, макро. Ури что ли? что то такое. Если вспомню, скажу. И mm-hmm. второй момент – это когда идти за толпой, что вот все идут. У меня вот в школе была такая штука, что я... мое любимое слово сегодня – штука. Я очень любила биологию, химию, литературу, математику, именно алгебру. И вот я не знала в девятом классе, чем мне выбирать. Вот вообще не понимала. Я приходила к разным преподавателям, ну, профильникам, кто вел элективы дополнительные, и я все думала, куда я хочу пойти, то есть я хочу в художественный университет, я хочу на биофак, я хочу в МЕД, куда я хочу. И у меня по ощущениям Одной стоял такой вопрос, что был разрозненный интерес, потому что я общалась с одноклассниками и пыталась понять, куда вы хотите. И они такие, ну, у меня папа на заводе работает, я пойду на завод. Второй, вот моя подруга, она очень роботов хотела строить. Она говорит, я пойду в политех. Я такая, хорошо. Другой мой друг, он повернутый на математике, у него очень классная математика шла, и он такой, я пойду на матфак в ПГУ. Я сначала выбирала университет в Перми. И я такая, ну и чего, и куда. И по факту вышло так, что биохимия, вот этот э, профиль, был всего два человека. Все остальные пошли на обществознание и еще что-то. Всем было понятно, как, плюс-минус про что и куда это можно приложить. У большинства это не было согласовано или связано с их внутренним, вот этим, внутренней потребностью, правда идти и там изучать обществознание. В большинстве своем это был такой подход утилитарный. Мне проще это сдать. Все. Это тоже подход. Он неплохой, не хороший. Тоже подход. Но здесь тогда уже не про к себя. И э, если что. Ну, расширить тему с окружением в школе, это же тоже очень сильно влияет на поиск себя, потому что зачастую мы видим, вот я себя вспоминаю в школьные годы, а я сменила три школы. И, соответственно, у меня разные дети были, я в разных городах училась, и я помню вот это ощущение инаковости что я очень любила там в библиотеках зависать, я любила какие-то олимпиады, что-то я там свою первую научную практическую работу написала в 14, с этого деньги заработала. В общем, вот такие штуки были, и они были из-за того, что я понимала, что мне интересно. И вместе с тем эти интересы разделяла два человека во всей школе. Это были единственные мои две подруги. Одна из моего класса, и другая старше меня на два года. Ну, она там типа, ну, на два класса старше была меня. И вот у нас было вот это, что мы понимаем, что мы хотим. И вот оно не согласовывалось совершенно с окружением. И здесь... Очень много конфликтов возникает, из которых можно начать думать, что, а может быть, я не то выбираю, а может быть, вот то, что им нравится, это и мне нравится, но я этого в себе не не вижу. И вот начинать сомневаться вот здесь, это важный этап в поиске того, про что я, но он не окончательный, и нельзя на нем стопориться. И очень важно а, прям критически оценить, а с этим сложно у подростков, потому что эмоциональная саморегуляция в том плане, что я чувствую, как я это чувствую, почему я это чувствую, а какие мысли вызвали эти чувства типа, что, что произошло-то, с этим туго. И здесь идя к тому, например, как ощущается, когда человек находит себя, это в моменте происходит, когда он прислушивается к своему телу. То есть тело — это буквально то, через что ну, наш дух может понять, а куда он хочет идти. Грубо говоря, это материальная оболочка, и, не слушая свое тело, нереально понять, чего ты хочешь. Поэтому когда человек прислушивается к своим переживаниям, и вот нахождение себя, сейчас я сужу, что значит нахождение себя, нахождение какой-то своей цели, задачи, чего я хочу достичь, желания, потребности, в какую сторону я хочу идти, с кем я хочу общаться, как я хочу общаться. это все даёт очень большую энергию, оно возвращается к тебе, и правда это видно со стороны, потому что человек сиять начинает. Не всегда, может быть так, что сначала а обычно это яма такая депрессивная, что, Господи, да почему? Все так, уныние. А потом как раз вот этот пик, когда правда человек находит, что вот 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 оно. И еще сначала сомнение, а точно ли, а у окружения моего же не так. А в большинстве своем это правда, разница. А-а-а-а, а близкие, там, например, семья. Родственники, если они значимы, они еще могут там ведро с крабами устроить, когда тебе говорят, нет, это не так, иди обратно. И вот здесь сложно, но тут уже момент не с поиском себя, а с тем, чтобы отстоять то, что ты нашел.
0: Да, и пока ты говорила, я задумалась еще вот о чем. Ты говорила о следовании своим целям, своим интересам. И я подумала, что это можно вывести на такой еще более глобальный уровень, что делать выборы в соответствии со своими жизненными ценностями. И тогда, когда то, что ты делаешь вообще во всех сферах жизни, является продолжением твоих личных ценностей, это может стать в какой-то момент опорой, потому что, зная, что твои выборы идут из тебя, а не из какого-то внешнего, ты как будто бы чувствуешь себя увереннее и устойчивее в этом мире. Но такой вот момент, а что если в период, когда появляется такая нотка сомнения, туда ли я иду, Человек все таки делает выбор не про себя, а про что-то другое. И в какой-то момент понимает, что делает не то, чего бы он хотел, что оказался не в том месте, где хотел бы на самом деле оказаться, а желание, которое оказалось своим, оказалось все чем-то, чем-то инородным. Mm-hmm. Можем ли мы тогда говорить про кризис самоопределения?
1: У меня кризис воспринимается очень интенсивно. То есть, что это вот жуткие mm-hmm. переживания. Может быть, это и так. Во-первых, я хочу сказать, что круто. Если это осознание, когда это осознание пришло, тебе нужно в дневник достижения взять ручку и записать. Я осознала, что это достижение огромное, потому что вне зависимости от того, какой бы мощный ни был джип, если он едет не туда, Рано или поздно нужен будет трактор, который цепанет этот джип и вывезет на на нужный путь. А путь это что? Это ценности. Ценности, они недостижимы. Достижимы цели. И в этом смысле ценности это как путь, а цели такие остановки, на которые ты едешь на этом джипе, грубо говоря. Кризис самоопределения, мое мнение сейчас, важная ставка, это период сомнений, период тревог и беспокойства в том, так ли я себя определяю. Здесь разные чувства могут подниматься. Точка отсчета или точка бифуркации невозврата, можно считать, я думаю, момент, когда возникает озарение, что что-то идет не так. Скорее всего, это чувство уже было, и оно постепенно нарастало. Зачастую люди не сразу отслеживают, что что-то идет не так. Это может ощущаться как тяжелое, напряженное состояние в животе, или постоянно напряженный лоб, возможно, в руках какое-то напряжение. То есть как-то может плечи, грудная клетка стягивается. Ну, не стягивается, как это.
0: Ощущение, что сдавливает, возможно, что-то. Да,
1: да, вот как будто вот. Воздуха в грудной клетке недостаточно. Это вот э, я смотрела видео про ораторское искусство, где девушка Перд рассказывает о том, что голос, он есть всегда. То есть вот голос, как человек родился с ним, он есть. Другой вопрос, как им пользуются. В том плане, что сняты ли зажимы в теле, а обычно это зажимы в области диафрагмы, то, что человек дышит не животом, а грудью. Челюсть напряжена, грудь напряжена, и так из-за этих зажимов голос он не проходит. И в целом у меня по ощущениям это можно как бы сравнить, переложить на себя. То, что я вначале сказала, поиск себя – не говорит о том, что вы себя потеряли, что где-то в глубоких реках Амазонки, Амазонии вы найдете кристалл, и этот кристалл станет вами. Нет, вы скорее всего утратили контакт с собой. И из этого утраченного контакта как раз и возникают все состояния, когда человек не туда идет не туда в смысле в его понимании, потому что, ну, как можно сказать другому, ты не туда идешь. Здесь как раз кризис самоопределения, период, когда человек восстанавливает контакт с собой. Первоначально он понял, что контакт утрачен, он восстанавливает контакт с собой обычно через интенсивные, негативно окрашенные переживания, то есть это либо уныние, разочарование беспокойство, когда человек метается из стороны в сторону и не может понять, а что в итоге-то, куда. То есть тревога, страх, вот эти все вещи, тяжело такие нагруженные, но очень важные для понимания ситуации. Да? Почему я сказала, что это круто? Ну, вот я такая-то издеваясь
0: чуть-чуть. Круто, страдай. Ужас. Круто, когда ты не находишься в этом внутрие. И со стороны ты думаешь, о, человек проходит трансформацию, а человек думает, что он сейчас просто погибнет. Кстати, это важное замечание, потому что
1: то, что рождается в нас, нас не может убить. То есть вот наши переживания, эмоции, чувства, какими бы они ни были окрашены, они нас не убьют, мы их в любом случае выдержим. С этим можно справиться. И, Таня, я тебя спрошу, как ты думаешь, как можно справляться с кризисом самоопределения?
0: Я еще сначала хотела сказать про то, что в принципе момент, когда человек задается этим вопросом, очень помогает ему в дальнейшем делать выборы uh-huh. по нескольким причинам. Вообще, эту идею заложила во мне преподавательница, которая на одной из пар начала рассуждать о том, как мы сами себя определяем и что то, как мы себя определяем, отражает то, какие выборы мы принимаем в повседневной жизни. То есть как представитель какой роли, как кто мы действуем в каждом моменте времени. Mm-hmm. И когда человек находится в кризисе самоопределения, мне складывается впечатление, что ты видишь либо много дорог, либо вообще не видишь эти дороги, mm-hmm. и кажется, что все так спутано, и ты не понимаешь, на что опереться и из чего сделать этот выбор. Mm-hmm. И, возможно, Тут было бы полезно, во-первых, немножко остановиться и перестать бежать, если есть ощущение, что ты бежишь не туда, чтобы хотя бы не убегать дальше от себя. И начать постепенно видеть, какие возможности есть вокруг, и думать, как-то ощущать, опять же, прислушиваться к себе, какие дорожки, какие сферы, возможно, вот внутри вызывают какое-то хотя бы небольшое сияние что что что-то так цепляет, что-то становится более интересным. И тогда, когда ты начинаешь понимать, что тебе чуть-чуть ближе, ты одновременно отделяешь то-то, что дальше. И это помогает защититься от вот этого ощущения бесконечных упущенных возможностей, потому что, зная, что твое и зная, что не твое, ты не переживаешь о том, что не твое, ты не переживаешь, что оно уходит, потому что ты знаешь, что ну пусть уходит, это просто не моя дорога, а в в точке, когда кажется, что тебе нужно ухватить это все, любая mm-hmm. уходящая возможность, даже если она не твоя, еще усиливает тревогу. И я думаю, mm-hmm. что первое, что нужно, это чуть-чуть замедлиться и перестать бежать просто из энергии стресса. Существует факт, говорящий о том, сколько
1: человек переживает интенсивную эмоцию. Эмоции живут в теле, это физиологическая реакция, буквально, как да, там, активен организм и так далее, да, да, да. Я понимаю, а вместе с тем это буквально физиологическое проявление на некоторый, ну, как ответ на окружающую среду. И в этом смысле сама эмоция в теле проживается ну, максимум там, 15 минут. И это очень важный факт в периоде кризиса самоопределения, потому что крыть может часто. И будет казаться, ввиду того, что очень много сомнений, наваждений навязанных ценностей, навязанных установок, что про меня как бы неправда. Хотя я долго считала, что правда. Ну или считал. Но я буду говорить про женскую, потому что я про себя говорю от своего лица. Классно, ты подсветила момент с остановкой, потому что беспокойный ум, Стремит тебя вперед. Не смотри, бери, хватайся быстрей. И в этом смысле такой подход очень крутой в достижении целей. Но когда непонятен путь, а путь связан тесно с целями, потому что да, как это остановки, куда, ну, между которыми мы передвигаемся, цели завязаны на ценностях. Если ценности непонятны, то, ну, какой смысл бежать и достигать этих целей, если я по факту еду не туда. И вместе с тем нет какой-то конкретной там остановки, где вот ты, куда точно ты едешь. В плане этот путь он по ощущениям моим он бесконечен. Выйти из кризиса можно, из него выходят, это все реально. И он сопровождается стабильностью. Есть книга, кажется, про шторм, идеальный шторм, что-то такое. Mm-hmm. Mm-hmm. И там как раз вот рассказывается про то, как проживать свои э, штормы. И, собственно, кризис самоопределения ⁇ это есть шторм, который рано или поздно закончится. И нужно не шторм успокаивать, а себя во время этого шторма, потому что он пройдет. И еще очень важную вещь ты сказала к середине, кажется, ну вот раньше про внутреннюю опору, что когда из тебя исходит вот этот выбор, ты правда понимаешь, как он был совершен почему он был совершён, кто принимал участие в совершении этого выбора. И когда ножки его растут из тебя, из твоего понимание этой ситуации, и как бы для тебя это лучший и идеальный выбор из всего, что есть на текущий момент, не где-то там, где ты себя вообще не связываешь в будущую с собой, а вот в ближайшее время, в ближайшей зоне, тогда да, тогда сомнения не уходят, страх есть, и он будет, и классно, как бы страх, он наоборот усиливает, ну, показывает, в какую сторону надо идти. А вот сомнения, они уходят, когда появляется понимание, что ну, я это выбираю сама, я это выбрала сама. И есть там плюсы-минусы, я понимаю, почему, я понимаю, как. И тогда уже вот этих
0: метаний, их ну, нет. У меня есть еще один такой интересный вопрос, к которому мы уже несколько раз чуть-чуть подходили, потому что мы уже сказали и про влияние окружения, и про какие-то иногда навязанные вещи или ценности. И вопрос в следующем. Насколько вообще здорово хотеть прямо головокружительного успеха? И можем ли мы вообще говорить о том, что возможно чувствовать удовлетворенной жизнью, можно чувствовать счастье, абсолютно mm-hmm. без достижения вот этого, знаешь, успешного успеха в понимании социума.
1: Я начну с определения успеха. В базе своей я академический психолог, поэтому академию из моей головы уже не выветрить. К сожалению или к счастью, я не знаю. В моем понимании успех ⁇ это когда ты успеваешь. Существуют задачи на каждый период жизни, основные. Можно периодизацию Эриксона взять возрастную, какую хочешь. Мне нравится Эриксона. В целом, еще вот как раз кризисы основные приходится на там, разные возрастные этапы и вот как раз задачи жизни ставят перед человеком в эти этапы, когда их нужно решать, закрывать, чтобы дальше идти. Это как университет жизни. Если не сдашь определенные экзамены, дальше пойти не получится. Если ты не научишься складывать 2 плюс 2, логарифмы тебе не даст, не, даст, ну, не дастся эта тема. Все строится на базовых принципах, базовых элементарных движениях, если мы Бернштейна берем, кажется, Бернштейн об этом говорил, про то, что сложные движения включают в себя простые. Я вспомнила, простые. Не употребляю это слово, видимо. И в этом смысле нужно понимать, с чего ты начинала. Есть книга у Александра Короля мне очень это современный писатель, философ. Он живет в Петербурге, и мне очень нравится нравятся две его книги. Одна из них это как раз «Правление вниманием или... или вообще в какой-то из книг он дает задачку написать эссе о том, как ты себя видишь в будущем. Ну вот, как бы, это, эта задача, она краткосрочная, то есть тебе за день надо написать, ты можешь потратить на это 5 минут, 2 часа, что, сколько угодно. Задача за один раз написать вот этот план, буквально как бизнес-моделирование. А до этого он дает очень много вводных вопросов о том, а где ты была, там, 4 года назад, что ты делала, когда тебе было 12, там, 16, 18, 20, 24 и так далее. Где ты была? Что тебе нравилось, с кем ты общалась, какую музыку слушала, не знаю, какую еду ела, с кем гуляла, где гуляла, где жила, в какой одежде там ходила и так далее. Много-много всего, какую литературу читала, что смотрела. Это очень сильно влияет на то, как мы себя определяем и что правда мы считаем своим. И в этом смысле успеть или успех, он зависит от того, с какого фундамента ты идешь. Если сильно постараться, я не помню, что мне ОБЖник кажется, говорил: Не пытайся успеть все, а то успеешь, с флером ну, не надо торопиться. Не, вот потому что как будто успех часто с торопыгой ассоциируется. Вот этот торопыга, который что-то бежит, как-то у него все валится, это все некачественно. Зачастую э, у меня в представлении вот этого успеха, мне свойственна некоторая черта достигатора, я энергию на достижение брала из злости и непонимания, чего я хочу. У меня вот представление есть, что как будто какая-то базовая переживательная составляющая у каждого человека, что вот в какой-то период жизни в стрессовую у кого-то включается там, тревога, страх, ну все включается в разной интенсивности я к тому, что либо тебе ты в грусть в какую-то впадаешь, либо тебе агрессия придет. Вот у меня больше агрессия придет, И эта агрессия мощная энергия на достижение. И успех именно в представлении, опять же, возвращаясь к социальным сетям, тоже навязанная штука, ну, как конструкт навязанный. И в этом смысле да, можно отстраиваться и от внешнего смотря, а да, как ты успешно и где твое сообщество, которое будет для тебя, например, плодотворным. А также от внутреннего. Ну, в идеале я склоняюсь к отстройке от внутреннего, что в моем понимании успешно. И в этом смысле как раз вот этот дневник достижений, когда ты пишешь от руки, ни в телефоне, ни в компьютере вбиваешь, потому что нет оценки материально, что. Я вот когда обучение запустила в университете, я проводила рекламную кампанию в... Президиум Иран. это здание «Золотые мозги» на Ленинском проспекте. Очень большое, красивое здание. Я там проводила рекламную кампанию, мне поставили роллап, огромный роллап, огромный. Я там, не знаю, меня 20 могло лечь на этот роллап. Ну, ладно, не 20, 15, не важно. Ну, в общем, больше 10 меня могло лично на, на этот рулап. Он огромный был. И когда я его увидела, а я год работала над, это, над этим проектом с командой, я когда материально увидела этот рулап, вот мой стенд, вот моя команда, вот моя раздатка, вот мои участники. И ты когда материально видишь, что-то невообразимое происходит внутри, это укрепляет веру в то, куда ты движешься, что да, это тот путь, по которому ты идешь Вот это твой путь, вот он ощущение что да это мой путь дневник достижений когда ты пишешь я сделала вот это потому что для одного для одного да там успеть успех это будет он не знаю не любит э, мыть посуду а он в течение недели мыл посуду и это уже успех а для кого-то это ну такая штука что да я легко могу помыть посуду но я еще купил посуду мойку мне нафиг не нужно мыть посуду но это такое базовое а если перевести в ну, что-то более такое масштабное про успех, например, в личной жизни, да, когда вот период двадцать двадцать три, когда идет идентификация в смысле сексуальная, как я хочу, с кем я хочу, партнерские для меня отношения подходят, или я больше одиночка, ну и вот так далее. И тут тоже разный успех, потому что для одного тот, кто, кому сложно выстраивать межличностные отношения, и он там познакомился с девушкой или девушка сходила на свидание, а очень скромна была и прям сложно было, и вот она наконец сходила, вот это успех а для кого-то в том же возрасте успехом будет совсем другое. Конечно, я понимаю, что есть, ну, существует некоторая как будто бы шкала мирового успеха, что вот если у тебя международная компания, то она как-то покруче будет, если она локально привязана, к, например, какой-то одной стране. Ну вот так. Вместе с тем успешной быть э, вот правда и истинно успешной, по-моему, можно только отстраиваясь от того, о кем ты была там несколько лет назад, типа с чего ты начинала. И вот тогда в динамике смотришь и такая, офигеть, вот это да, вот это я успешна. Ну и дневник достижений, конечно, когда ты учат, вот такая вот, из вот такой э, очень узкой тетрадочки становится огромная широкая тетрадь, и ты можешь вот так сидеть, перелистывать и удивляться, ого, сколько всего я сделала.
0: Да, это точно. И на самом деле этот дневник очень помогает. Я еще сделаю сейчас такое лирическое отступление. Книга, которую я читала и потом всем просто советовала про нарциссов. Называется «Хрупкие люди». И там одно из упражнений, конечно, было про выписывание своих достижений. Потому что любые достижения очень легко обесцениваются. Особенно, когда ты начинаешь сравнивать с ого-го какими достижениями других крутых людей. Я, значит, читаю это упражнение, думаю, ладно, в следующий раз, и перелистываю на следующую главу. И глава начинается с того, что, скорее всего, вы это упражнение не выполнили. И даются советы, как выписывать достижения так, чтобы это это было комфортно, и что не нужно ждать от себя каких-то сразу мега-достижений какого-то головокружительного успеха, какого-то классного финансового показателя, чтобы считать это достижением. Потому что иногда маленького шажочка уже достаточно. Потому что планомерно двигаясь таким маленьким шажочком, ты действительно в перспективе и в долгосроке приходишь к чему-то большому. Но если эти маленькие шажки не отмечать, тебе и начинает казаться, что вот сделал маленький шажок, маленький, маленький, и вроде бы ничего такого и не делаю. Если посмотреть да. все вместе, то путь пройден огромный.
1: И здесь классно помогает навык рефлексии. Это когда можно. Не люблю определение через когда, хочется предметно говорить. Такая позиция, которую человек занимает, как бы наблюдает, наблюдательная позиция и существуют разные уровни рефлексии, разный уровень удаленности, как буквально на лестницу забираешься на вышку и смотришь с вышки вниз на свою ситуацию, она такой как бы объемной становится в том плане, что ты ее можешь повертеть с разных сторон. Важно из нее выйти, естественно, для этого. И это значит, что здесь, скорее всего, в ситуации наблюдателя эмоций, чувств не будет. Обычно это очень связано с рацио, потому что ну, такая дистанцированность и отгороженность. такой как бы, когда отгораживаешься, от, ну, отходишь от своих чувств и смотришь предметно, объективно стараешься на ситуацию. Рефлексия в этом плане очень помогает, потому что она вбирает в себя как раз то, что ты говорила про остановку, когда ты останавливаешься и смотришь. Буквально как препарат между двумя стеклышками. Вот клетки, когда нарезают медики, и они между стеклышками делают ну, препарат. И ты можешь с разных сторон посмотреть, просветить, что там как-то там быть, торчат, не торчат какие-нибудь это... ну рибосомы вряд ли ты увидишь, но в любом случае органоиды какие-нибудь. Я вот кстати не помню, можно ли увидеть органоиды. Но это ладно, меня повезло, понесло. Люблю биологию и в этом смысле дневник достижений банка достижений когда ты вписываешь э, свои достижения на бумажонку и впихуешь в эту баночку закручиваешь ее и у тебя банка с каждым разом больше становится и это значит что твоих достижений ну как бы вот они копятся они есть вот они материальные когда ведешь дневник, ну просто дневник вот этот, когда в конце дня записываешь, что хотел, что думал, как-то, не знаю, разговариваешь с собой или с кем-то, почему нет, о том, что происходит, и это же тоже рефлексия, когда не то чтобы оцениваешь, а скорее рассматриваешь ситуацию и думаешь, в чем я наросла. В чем у меня прирост? Не то, чему я научилась в рамках темы по органоидам живой клетки там растительной, а именно, что про меня в этом, после этого подкаста я в чем наросла? Например, я наросла в навыке публичных выступлений, в том, что я говорила, старалась без ЭБМ и так далее, между мети и. Ну, чтобы как бы не выдерживать тишину и так далее. Как раз рефлексия помогает заметить в чем Заметить себя, в первую очередь, свои переживания, с чем эти переживания связаны, а уже затем, выйдя из рефлексии и взяв вот этот весь инструментарий и материал, ну, без инструментария, материал, идти и проектировать дальше, куда можно пойти. Уже с пониманием того, откуда я иду. И это сложно. Останавливаться в современном мире сложно. По себе я вижу, что мне тяжело. Я как-то насмотрелась, у меня была мечта учиться в университете. Я очень люблю университетскую среду. Именно как ее показывают, что там вот эти библиотеки, долгие лекции, семинары, вот эти все препараты, там, не знаю, скелеты, макеты мозга, вот все. Ну, я психолог в этом смысле, мне окей. А там, я помню, в Морг ходила, мы ходили, это смотрели, ну, это думаю, повысит рейтинг нашего подкаста, поэтому не пойду туда. Я сильно разочаровалась, когда пришла в университет в российский, потому что он не соответствовал тому, куда я хотела идти. И если связывать это с успехом, ну вот преуспела ли я, ну как бы в этой позиции нет. А в позиции, там, например, специалиста, что я вот выпустилась, и у меня там есть и практика, и обучение провожу, и есть клиенты и так далее, здесь можно сказать, что да, успешно. Потому что, например, еще когда я первую свою научную работу написала в 14 лет, то у меня этого не было. И вот как бы путь-то пройден большой и динамичный. Но можно посмотреть на других, кто учится, например, в Гарварде, где ну там еще где-то, в медицинской школе, у него там есть уже своя практика, я не знаю. Ну тут, да, тут менее успешно. Но это всегда менее, более туда-сюда. Ты где-то на
0: спектре. Да, я думаю, мы этим вопросом, точнее, ответом на, этим, на этот вопрос, очень хорошо такую подвели черту и даже немножко делали такое самое или всего, о чем мы говорили, я хотела бы попросить тебя дать какое-то последнее, может быть, напутственное слово или какой-то совет человеку, который сейчас в моменте находится в кризисе и пока что не дошел до точки, где может нащупать что-то свое и пойти за этим. Первое, наверное, не бойтесь, но делайте, а
1: второе Проводите больше времени в одиночестве. Есть исследование, мы эту тему не затронули, возможно, мы затронем это в следующем подкасте, я надеюсь. Одиночество и пребывание с самим собой, без социальных сетей, важно, улучшает контакт с самим собой. Есть исследование, посвященное тому, как одиночество влияло на самопознание, как это связано. И результаты таковы, что связь есть, и она прямая. Естественно, мы не выводим здесь, что это как-то причинно-следственная связь, это только связь на ее наличие. Вместе с тем, если вы очень вот, социальный человек, и вы часто общаетесь, там ежедневно у вас несколько контактов, там, минимум три человека, минимум пять. Но если вы часто находитесь наедине, то есть там минимум 3-4 дня, ну кому как, оцените сами себя. То, конечно, наедине с собой не надо находиться, лучше идти в социум и там понимать, что куда. Но, но, Оставаться наедине с собой все еще важно, потому что таким образом вы глубже можете понять себя, ввиду того, что когда человек в социуме, его поведение меняется, и в социуме мы, нам проще генерировать больше идей, работать вширь. А когда мы наедине с собой, то мы вглубь классно копаем. Поэтому первое, бойтесь, но ну, делайте, второе, чаще
0: бываете наедине с собой. Я думаю, это отличное завершение, и в целом у нас получился очень интересный разговор, который, конечно, сам по себе создал еще миллион тем, которые хочется раскрыть, в которые хочется копнуть глубже, но на сегодня с этим выпуском мы завершаем. Катя, спасибо тебе большое за твои мысли, за твои рассуждения. Я думаю, всем слушателям будет много что почерпнуть. В описании к выпуску мы оставим книги, которые упоминали. Также я оставлю Катин Телеграм-канал. Заходите туда, подписывайтесь. Там тоже очень много интересного и полезного. Спасибо, Таня, что пригласила. Всем пока!